0: en eh, compañía nuestra porque eh, venía una charla muy importante con nuestra entrevistada de hoy que es eh, María Eugenia Talerico María Eugenia fue la eh, vicepresidente de la unidad de información financiera cuando la unidad de información financiera era una unidad de información financiera y descubrió múltiples operaciones de lavado y de vinculaciones con el terrorismo durante el gobierno de Cambiemos, hoy es vocera de Republicanos Unidos y es vicepresidente de Será Justicia. No sé por qué eh, a mí se me había ocurrido, pero evidentemente debo estar confundido, que era consejera de la magistratura, pero evidentemente no. Igual lo podemos confirmar ya mismo con María Eugenia. María Eugenia, ¿cómo estás? Carlos, mira aquí en Concepto.
1: Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Todo muy bien por
0: acá. ¿Qué hace? Muy bien, muy bien. Antes que nada, yo estoy confundido. Yo pensé que eras consejera, pero no.
1: Mira, quien llegó al Consejo de la Magistratura este, fue en algún momento jefa de gabinete de la Unidad de Información Financiera, este, Jimena de la Torre, y tiene un parecido físico y, y más allá de esa coincidencia en la función, después se fue a trabajar ahí está, en los procesos públicos. Este, ese parecido y este nexo que por ahí tuvimos en algún momento laboral, es, así que se, se nos confunde Quis, bastante.
0: Quizás este, me pueda llevar a la confusión eso. Bueno, María Eugenia eh, fue una indignada. Eh, cuando en los primeros días de, previo a la intervención de Luciani, la unidad de información financiera actual, que no es unidad de información de nada, eh, bueno, solicitó la absolución de los imputados en esta causa. A partir de allí, bueno, se involucró muchísimo y me pareció una entrevistada adecuada para... Repito, el día histórico, ob obviamente los contemporáneos de los hechos no se dan cuenta de lo que ocurre o de la magnitud, porque eso te lo da el tiempo, pero creo que es un día histórico. María Eugenia, ¿vos cómo lo viviste?
1: Lo veo así porque realmente además la investigación ha sido tan grande para que primero no suceda el juicio oral, después cuando sucedió el juicio oral y, y llegaron a las etapas estas que son los alegatos, que es la evaluación de la prueba que se produce en el juicio, las recusaciones, las amenazas, o sea, este desgaste emocional tan grande hacia las personas que tienen que gestionar la justicia, este, fue muy importante, fue una maquinaria que, que no se había visto en otro momento o en otro gobierno, porque sí, eh, Cristina Fernández de Kirchner, esto ya lo hizo en su momento para encubrir... Este, toda, toda esta situación que se está poniendo al descubierto en el juicio, porque son maniobras del 2003 al 2015 y, en el, y, y salió incluso en este juicio la gran persecución y encubrimiento que sucedió en aquellos momentos en aquel gobierno cuando toda esta maquinaria defraudatoria estaba en marcha no persecución a, a miembros de la Administración Federal de Ingresos Públicos desvío de la investigación con la UIF justamente y Gils Carbone, el Ministerio Público Fiscal, la persecución a Campagnoli, o sea hubieron un Montón de situaciones que por ahí la gente no puede vincular con, con qué estaban relacionadas, pero era justamente con el encubrimiento de todas estas maniobras de IBAE que estaban saliendo a la luz, porque era un verdadero escándalo de envío de, de fondos y de obras públicas que terminaban en una compra de terrenos, de hoteles y de propiedades que se veía en el lugar además, ¿no? Porque esto más allá de, de las pruebas y los circuitos financieros y eh, la, la gente de Santa Cruz sabe perfectamente si fíjate que la superficie que se compra va es asciende como a las 400.000 mil hectáreas este, entonces la gente eso ve, ve lo impune que eran y, y bueno entonces eso sucedió hoy es un, un logro de, de yo creo que es de la Argentina de un país que sin justicia este o sin sin que termine con la impunidad de una corrupción de semejante envergadura no no tenemos futuro entonces me parece que el gran eh, triunfo hoy es de una Argentina que resiste esos embates institucionales con, con, con funcionarios que, que también todavía mantienen esa independencia, esas, esa, no, digamos que no se conmueven frente a una corrupción que es, que es muy dolorosa y es sistémica y estructural, eh, y entonces la verdad que es eh, sí claro un día histórico al punto que la sentencia se va a pronunciar con algunas características eh, de inhabilitaciones y de y de consecuencias que las, las, está, las la, la, la analizamos con otros expertos para saber cuál es el alcance, porque, bueno, nunca se dio eh, que, 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 que llegáramos a una instancia así contra una persona que hoy es vicepresidente, que quizás el año que viene va a disputar elecciones y ver en qué categoría las disputa para saber, eh, bueno, cuáles van a ser las consecuencias de una futura condena firme, ¿no?
0: Mario Eugenia, eh, obviamente reconociendo... Eh, toda esta labor monumental monumental de los dos fiscales eh, el esfuerzo no sé si compartís que ha hecho eh, Luciani para salirse de esa tara digamos que, tiene, eh, que tienen los procesos en la Argentina de manejarse con un, con un lenguaje acartonado y formalista que lo aleja de, de la población general y él ha hecho un esfuerzo enorme para explicar con una terminología común, situaciones muy difíciles, reconociendo desde ya todo eso, cuando él mismo dice que no encuentra un solo atenuante, ¿cómo se concilia eso con no haber pedido el máximo de la pena?
1: La verdad que, que todavía estoy tratando de, de ver cómo, cómo equilibró eso, porque como bien decís, juzgó los hechos hasta la luz de los tratados eh, internacionales de la lucha contra la corrupción que asocian a esta corrupción tan fenomenal con una violación clara de derechos humanos, de valores democráticos, porque fíjate que también asoció el delito con el, el artículo 36 de la Constitución Nacional que prevé eh, el, eh, delitos dolosos en contra del Estado y que llevaran el enriquecimiento a los funcionarios, o sea, un, uno de los delitos constitucionales por la gravedad este, no te olvides que cuando hay una corrupción como esta se deslegitima a, a los gobiernos y a las democracias, la calidad de los valores decaen a un punto que, que por eso tienen esta característica de ser delitos constitucionales. Y dije, sin atenuantes, este, con una, una maniobra que él juzgó eh, del 2003 al 2015, con una continuidad absoluta, dije, se vienen los 16 años, que era el máximo que tenía habilitado. Sin embargo, bueno, pide 12 años que también es la pena que le aplicaron en el caso que le sigue a realidad. Cuando lo condenan a, a Lázaro Báez por haber lavado todo el dinero de la obra pública, le dan 12 años de prisión en la, en la sentencia. Con lo cual, esto siendo el delito precedente anterior que posibilitó ese otro, este, yo pensé que iba a pedir una pena más alta. Sí, se compensa un poco porque ha hecho eh, una interpretación cuando pide el decomiso de, de todos los bienes, ¿no? además de las inhabilitaciones que, que, que se van a aplicar, que son importantes, incluso la inhabilitación absoluta traería la pérdida del haber jubilatorio que tanto ha indignado a la gente ¿no? por este privilegio de los cuatro millones a Cristina, eh, el decomiso él hace una interpretación muy importante a la luz de, de, de obviamente recomendaciones internacionales de pactos contra la corrupción este, que lo extiende incluso a terceros vinculados a los imputados en el caso los que van a, serían, van a ser condenados eh, para pedir que se incauten todos los bienes por ese origen contaminado como es todas las estancias y todos los bienes que puedan estar en poder de hijos, de allegados y hace una, una minuciosa mención de todo lo que va a pedir de comisar este, que es muy grande. Entonces esa, esa recomposición económica frente a un daño que también tiene estas características, porque no es un poco realmente, es, yo digo siempre, bueno, para exagerar, un país entero, pero una provincia entera se la robaron seguro, mil millones de dólares está calculado el perjuicio, eh, me, me parece que por ahí en eso el fiscal encuentra el equilibrio, entre la pena que pide, que además es una pena que, que de prisión que debería hacerse efectiva que no, no lo va a hacer porque Cristina llega a los 70 años y, y, y bueno, probablemente tenga un, un beneficio de prisión domiciliaria con esto que es firme, entonces me parece que compensa con esta recomposición de, del daño eh, patrimonial enorme que se provocó y con estos decomisos que pide aplicar de una manera muy amplia a las compañías también, así que
0: Quizás el, el equilibrio que encontró el fiscal es este... ...y por eso murió uh -huh. 12 años en lugar de 16. Uh -huh, uh -huh. Eh, en otro manotazo... ...va, yo lo juzgo así... ...de ahogado... ...esta señora eh, pidió declarar mañana el tribunal... ...simplemente leyendo un par de artículos del código... ...le denegó esa posibilidad... ¿Te animás a explicarlo con palabras simples, María Eugenia, lo que ella pidió y por qué el tribunal se lo denegó?
1: Sí, hay mira, un pequeño videito, cuando pasaron al cuarto intermedio, este, yo colgué rápidamente un videito, que dura un minuto 17, este, donde se explica que la plataforma fáctica y probatoria del juicio y la acusación se recrea a partir de los requerimientos de elevación a juicio. Eh, la, la, la ponderación que se hizo para pedir una nueva indagatoria eh, es sobre base de prueba que está valorando simplemente el fiscal que estaba ahí agregado en el, en el juicio y es una valoración probatoria acá no hay hechos nuevos como están intentando decir la indagatoria que, que está prevista como, con pena de nulidad es la primera indagatoria que se toma en el juicio este, que es la que ella dice este escándalo y este espectáculo de que la va a juzgar la historia que no contesta preguntas, etcétera eh, con lo cual no, digamos, no no hay sanciones de nulidad podría en cualquier momento de juicio pedir declar, declarar, pero ya está el tubo está como un poco precluido ese derecho va a poder alegar, su abogado defensor incluso podría hacerlo ella misma porque es abogada, si, si tiene algo para decir en forma personal, lo es. podría hacerlo <risa> bueno, parece que tiene título... Luciani, no lo, dijo, ¿eh? claro, Luciani no lo dijo
0: Luciani dijo que debido era ingeniero era arquitecto que Carlos Kirchner era arquitecto que López era ingeniero, de ella dijo que
1: tenía estudios universitarios. Un detalle, ¿eh? No se animó a validar el título. Pero digo que podría asumir el alegato si, si quisiera, eso ha sucedido en algunos casos, y también tiene el, 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 el derecho, que es lo que ha dicho el tribunal cuando resolvió, las palabras finales también, este, para, para, bueno, en este momento decir lo que, lo que crea conveniente en su defensa. De acuerdo a las normativas no corresponde, no es cierto que corresponda, Incluso en, en los juicios podría existir una ampliación de la acusación por situaciones nuevas que puedan aparecer y eso genera, obviamente, la necesidad de producir alguna prueba extra y de que las defensas activen esto de la indagatoria. Y la, 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 el debate, digamos, el, la, la controversia, pero esto no sucedió, no, no hubo una ampliación mm. del requerimiento, por lo cual es nada más un tema de valoración de las pruebas producidas en un debate que está terminado y que no hay nada nuevo para decir, y lo que tenga que decir lo podrá decir en instancia del alegato o de las palabras finales.
0: Ahora, para su público, fíjate que ahí tuiteó: este, estoy frente a un pelotón de fusilamiento, para su público queda como que le niegan el derecho a la defensa, que evidentemente eh, su presentación ha sido sabiendo que no correspondía, porque los abogados de ella lo saben, eh, sí, claro. y que se lo iban a
1: denegar, lo hizo a propósito para provocar esto. Sí, sí, está claro, la recusación también, la recusación ha sido un absurdo, este, pero bueno, ellos viven de la victimización de la descalificación del proceso por cuestiones políticas y no hablan de hecho y prueba, porque la verdad que eh, todos los enriquecimientos ilícitos del colectivo kirchnerista tienen mucho que ver con esta causa y es una asociación ilícita porque también está Cuadernos, porque está el lavado de activos de los y los sauces, porque estaba todo el andamaje de hoy combustibles, o sea, este, la maniobra global que uno ve asociando con ansiedad subjetiva que tienen todos estos casos... Este, te hacen ver realmente lo de la organización ilícita y bueno, eso no lo contestan porque obviamente no, no hay manera de describir cómo Cristina Fernández, después de los escándalos públicos que significaba la obra de Santa Cruz con el gobernador Acevedo que renuncia con el jefe de gabinete Alberto Fernández que se va por el escándalo de la obra pública comentarios parecidos del ministro de Economía que era en su momento Baña, la Auditoría General de la Nación alertando en el 2008 los eh, servicios jurídicos del Ministerio de Economía y la Dirección de Vialidad diciendo no le puede dar el uso discrecional de este fideicomiso que tenía un fondo constituido por, por impuestos al gasoil a la Dirección nacionalidad de Vialidad que se destinaba sin que sepamos cómo a toda la obra pública que no se hizo finalmente en Santa Cruz. Así todo Cristina Fernández de Kirchner siguió adelante cuando se ha comprobado cómo engañaron al Congreso en las 34 obras públicas que iban con la ley de presupuesto y 17 obras que no pasaron por el Congreso y que ponían fondos discrecionales de la Presidencia de la Nación, o sea, que contesten esto y que no salgan... Pero bueno, pero viste que para ellos no hay pruebas. Bueno, pero lo que estoy relatando está aprobado, o se te imaginas claro. que no, no es un invento...
0: Por eso te quiero despedir no, porque sé que tenés otra obligación, María Eugenia con una cuestión, este, a ver, eh, como de deseo, ¿no es cierto?, aspiracional, ahí está la palabra que no me salía. Eh, el proceso argentino penal, digamos, eh, tiene eh, esta conformación, para mi modo de ver, anómala, de estar dividido en compartimentos estancos de modo tal que el acusado y el acusador no están enfrentados en el mismo momento en la misma sala y en donde el acusador presenta las pruebas y le puede decir al acusado demuestre que esta prueba no es correcta o que esta prueba no es cierta por ejemplo aquí está la ruta que debió ser terminada en tiempo y forma en este momento y aquí vemos las fotografías de la ruta no terminada. Aquí vemos los certificados de obra pagados con anticipación aún antes de empezarse la obra. Demuestre que los certificados fueron pagados en tiempo y forma y que Lázaro Báez no era un prestador de obra privilegiado. Demuestre que la ruta está terminada. Ahí, en ese mismo momento, uno contra el otro.
1: Sí, no, pero esto sucede, esto ha sucedido. eso fueron las 700 horas de juicio oral. La gente no lo vio primero bueno, no lo va a presenciar en general y esa es la gran novedad de, de un alegato por YouTube. De hecho, ahora las, las defensas están pidiendo ir a la, al recinto, a la sala del tribunal. Pero eso es el juicio oral y público. Existe incluso después de un montón de años de instrucción de rejunte de prueba que fue del 2008 al 2016, que creo que esta causa se elevó a juicio, eh, y eso es lo que... Es, esa es la controversia del juicio oral y público que sí ha sucedido en nuestro sistema procesal, eh, y en donde han por ejemplo, el, el debate que se dio entre los peritos y esta perito al Perovic que es la, la, la disidencia de, de, por parte de Cristina Fernández de Kirchner en las cinco obras que se peritaron, eso sucedió y, eso, y se matan en las audiencias, o sea, uno los tiene que ir a ver y ya sabes cómo viene, de hecho... Esta, esta, esto que empezó a trascender en los diarios de que desde de que Luciani iba a pedir en sus alegatos la condena y que iba a ser durísimo es porque se lo veía preguntar en el juicio o sea vos pedías a Luciani preguntar a los a los testigos veías a las defensas y vos ya sabés por dónde viene la estrategia y cómo iba a venir, cómo dio el resultado porque de, bueno, las audiencias sobre las que se, el fiscal está basando su alegato y la acusación fueron contundentes y fue prueba que se produjo en esa controversia pero, pero, pero Crist Cristina Fernández de Kirchner decidió ¿No estar presente en esas audiencias? Eh, puede estar Pueden autorizarla a no estar presente, y de hecho es un, un derecho que ella. Bueno, un pedido que.
0: Pero hay, sabes, que esto te lo pregunto referirse. sin saberlo yo y sin saber no si vos lo sabés.
1: ¿Sabés? No, no ¿Sabes? estuvo en todas las audiencias. ¿Perdón? No estuvo, no estuvo en todas las audiencias. Pero el, por, pero el por elección que... de ella, ella no quiso. Claro correcto, sí, 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 correcto y, y el código prevé que esté el imputado y si no está el imputado tiene que estar en una sala adyacente, pero eso se transformó un poco en juicios tan largos y con personas que por ahí tienen muchas obligaciones y se permite que sea la defensa la que esté presente a pedido del propio imputado eh, eso
0: es, es así. Porque, tiene ¿sabés que que me, lo que me la imagino la mente. Mente. yo frente a estas, este, digamos altanerías de, de la señora? Me imagino a un Luciani directamente enfrente de ella diciéndole A, a ver, eh, señora, por favor, yo le estoy imputando que su socio, Lázaro Báez, cobró esta ruta y no la terminó. ¿Me puede demostrar, por favor, que la terminó y que
1: no la cobró Carlos, antes? Eso pasó, eso es así. La primera audiencia tiene obligación de estar y estuvo, y hizo ese escándalo público que en lugar de contestar cada una de las imputaciones que están en el requerimiento de elevación a juicio que hicieron los fiscales Maí que es policita como primer lugar y el Maíquez, dos fiscales que ya actuaron y que te elevan la acusación entera obra por obra, acto por acto es la plataforma de juicio ella tuvo su primera indagatoria para contestar eso y todo lo que hizo fue decir que eran jueces del fair, decirles que la historia la iba a juzgar y sí, que no iba a aceptar ningún tipo ni de preguntas ni de nada o sea, ese es el momento que tiene para defenderse, existió y existe y es nuestro proceso así y muy controvertido, bueno, no lo hizo entonces, este, bueno, ahora, a esta altura, escucharemos el resumen, o sea, lo que se está sucediendo, sucediendo ahora es la ponderación de la prueba, que harán las defensas, esperemos que sean técnicas, que sean legales, que descarten todo el andamiaje probatorio que hay, y este, si van a hacer una argumentación política, y bueno, la sentencia la vamos a conocer de acuerdo a lo que eh, está aprobado en el caso y que eh, Luciani ha eh, ponderado también.
0: María Eugenia, como siempre muy amable con nosotros... Disculpame, nos hemos excedido un par de minutos de lo que me habías pedido. Te Pero mandamos no un... Día, así que,
1: este, muchas gracias a ustedes, Carlos. Gracias un, y a disposición. Un beso grande. <ríe> Cariño, buenas tardes.
0: Era María Eugenia Talerico, eh, Fue la vicepresidente de la Unidad de Información Financiera cuando el presidente era Mariano Federici. Eh, que llevó al esclarecimiento y al descubrimiento de muchísimas operaciones de lavado e incluso de posibles atentados terroristas. Y ahora es vicepresidente de Será Justicia. 8 menos cuarto en Buenos Aires, 12 grados la temperatura.
1: Seguí con nosotros en
0: Mira quién habla.